0: 0039 è realizzato con il supporto di Mission Winnow. Mission Winnow è un change lab per riformulare le conversazioni globali, connettere le persone e sostenere l'innovazione.
2: La seconda parte del viaggio, sempre in solitaria, l'ho fatto nel sud-est asiatico. Partendo dalla Thailandia, sono andata in Myanmar, in Vietnam, in Malesia, in Cambogia e in Indonesia, in ogni paese circa un mese un mese e mezzo allora molto spesso mi viene fatta questa domanda se non mi sentivo sola viaggiando appunto in solitaria però la risposta è no perché viaggiare da sola cioè viaggiare da soli ci mette come dire ci mette molto più in gioco ogni volta ce l'ho sempre fatta e quindi mi sono sempre rialzata da sola e questo mi ha dato una forza incredibile
1: C'è una cosa che accomuna tutti gli expat che chiamano in Italia. Il prefisso 0039. Io sono Clara Morelli e questo è il podcast di Will che racconta le storie di chi ha deciso di andarsene dall'Italia e di chi ha deciso di tornare. A quanti è capitato di pensare, ok... «Vorrei partire, vorrei almeno provare ad andarci all'estero, ma dove vado, da dove comincio, aiuto!». Ecco, se vi siete mai fatti queste domande, rientrate probabilmente in quel 64% di italiani per cui diventare digital nomad, nomadi digitali, è un desiderio molto sentito. E se già lo siete, fate parte di quel 8,4% degli italiani che ce l'ha fatta e riesce a spostarsi in tutto il mondo, lavorando ovunque grazie al digitale. La storia di oggi è quella di Alessia, che ha iniziato la sua avventura viaggiando proprio come nomade digitale, per poi stabilirsi in Austria, dove si trova attualmente. La storia di oggi vi aprirà un mondo e soprattutto vi farà capire che, con la motivazione giusta, non c'è meta, progetto o destinazione fuori dalla nostra portata.
2: Ciao, mi chiamo Alessia, sono super onorata di essere stata invitata a questo podcast Su internet, sui social sono conosciuta come The Vegan Side of the Moon, mi trovate su YouTube e Instagram principalmente, però ovviamente c'è anche un sito web. Al momento mi trovo in Austria e lavoro come chef vegana in un centro dove fanno ritiri, dove abbinano lo yoga alla cucina vegana e alle escursioni in montagna. D'estate sono trekking, mentre d'inverno ovviamente sport sulla neve, sci alpinismo, sci alpino, snowboard, sci di fondo e ciaspolate. È per me la prima esperienza in una cucina professionale perché diciamo il mio background da cuoca è semplicemente fare ricette che condividevo sui social, quindi per me è un'esperienza fighissima e sto imparando un sacco e mi sto veramente mettendo in gioco.
1: Da dove comincia il viaggio di Alessia?
2: Ho iniziato questo lavoro da poche settimane e prima facevo tutt'altro, il mio background è veramente differente, infatti mi sono laureata in ingegneria meccanica e prima ho fatto liceo linguistico. Non ho mai lavorato come ingegnere perché subito dopo la laurea mi sono resa conto che era un mondo che non faceva per me e quindi sono partita con un biglietto di sola andata per il Messico e sono tornata solamente un anno dopo e tutto questo per dire che i viaggi sono una grande parte della mia vita, infatti la pr- il mio primo grande viaggio in solitaria, anche se non era proprio in solitaria perché effettivamente sono andata in una famiglia ospitante, è stato a 16 anni, ho fatto durante le superiori un semestre all'estero, sono andata in Canada, in Ontario e ho trascorso appunto un semestre in una famiglia, frequentavo una high school lì, canadese, ed è stata un'esperienza che mi ha segnato veramente nel profondo perché ho visto un mondo, cioè anche un modo diverso di vedere la vita ed è da lì che è nata la mia curiosità per scoprire come vivono le persone anche in altri luoghi. Sono quindi venuta in contatto con stimoli molto differenti da quelli di una piccola città di provincia in cui vivevo prima, io sono originaria del Friuli di Gorizia, vivo sul confine proprio a 5 minuti dalla Slovenia, infatti sono bilingue dalla nascita e quindi sono già nata in un ambiente un po' multiculturale, però sicuramente il viaggio è stato un qualcosa di molto diverso rispetto a che vivere insomma, vicino al confine. Da quella volta, dopo il il Canada, sono tornata, ho finito le superiori, però ho sempre cercato possibilità e occasioni per partire. Infatti poi mi sono iscritta all'università e ho fatto subito l'Erasmus.
1: Facendo diverse esperienze in giro per il mondo, Alessia ha capito che quello che stava facendo l'avrebbe portata a una vita che non desiderava
2: vinto una borsa di studio per andare in Australia e quindi sono stata sei mesi a Perth, dove ho sempre insomma, frequentato l'università e studiato ingegneria, però tornata in Italia mi sono resa conto che quel percorso di studi e la vita che mi immaginavo lavorando da ingegnere non era proprio quello che faceva per me, soprattutto perché viaggiando e facendo esperienze all'estero ho visto tanti modi di vivere anche il lavoro in modo diverso. E quindi ho visto nuove opportunità, ho visto persone fare lavori veramente strani, cioè che ai miei occhi erano strani, ho visto persone lavorare viaggiando e quindi tutto questo mi ha invogliato a provare qualcosa di nuovo anche a me.
1: Alessia è la dimostrazione che, con la motivazione giusta, il mondo è accessibile a tutti, anche a chi ha risorse economiche limitate.
2: Nel frattempo, mentre ero all'università nel 2016 sono diventata vegana e mi sono appassionata alla cucina e in quel periodo volevo fare un corso di cucina vegana crudista a Bali, solo che per le mie tasche da studentessa ovviamente non era abbordabile e quindi ho voluto cercare delle soluzioni un po' più low cost Durante il mio viaggio in Australia sono anche andata a Bali e lì ho visto veramente un sacco di persone vivere lavorando online e guadagnando anche un sacco di soldi ho visto ragazzini di 18 anni che non avevano finito nemmeno le superiori che avevano un sito di bitcoin grazie al quale guadagnavano tipo 5.000 dollari al mese e quindi ho detto caspita insomma forse ci sono molte più possibilità nell'ambito lavorativo di quelle che credevo possibili e quindi tutto questo mi ha veramente aperto un mondo e mi, mi ha fatto un po' da carburante per mettermi in gioco anche in cose un po' Pochino diverse dalla solita strada spianata di prendere una laurea e poi lavorare facendo il lavoro per per il quale si è studiato. Dato che, appunto, cercavo delle opzioni più low cost per formarmi nell'ambito della cucina. Grazie a numerose ricerche online e grazie anche al fatto di avere una mamma molto avventurosa, che per me è di grande esempio, lei aveva fatto diversi WWFin, che sono esperienze insomma, in cui si lavora in fattorie biologiche in giro per il mondo e si ha eh, vitto e alloggio in cambio di lavoro.
1: Queste piattaforme sono molto diffuse e offrono lavori di ogni genere. Funzionano così: tu che vuoi partire, offri il tuo lavoro e in cambio ricevi vitto e alloggio ovunque nel mondo.
2: Oltre a questa piattaforma ce n'è un'altra molto simile che probabilmente qualcuno di voi sicuramente conosce e si tratta di WorkAway e proprio su questa piattaforma ho trovato quello che cercavo. Ho trovato una signora che aveva un piccolo business in cui praticamente creava e produceva alimenti vegani, crudisti e fermentati e poi li vendeva al mercato locale, in Messico questo. Il Messico non è mai stato sulla mia bucket list come Meta top per il prossimo viaggio, però questa esperienza mi chiamava in maniera molto forte. Quindi ho seguito l'istinto, ho preso un volo di sola andata e ho deciso di viaggiare e di un po' seguire anche il flusso, perché dopo il Messico sono stata lì un mese e mezzo, ho imparato tantissimo da questa signora, anzi forse anche di più di un mese e mezzo. Però poi da questa esperienza ho conosciuto delle persone, degli amici che mi hanno consigliato di andare in Guatemala, poi sono andata in Costa Rica, sono andata negli Stati Uniti.
1: Questo viaggio Alessia lo ha fatto da sola, ma cosa l'ha spinta a partire?
2: Questo anno sabbatico è stato dopo la mia laurea ed è stato un po' un anno in cui volevo capire che cosa volevo fare davvero. Ehm, vedere tutte queste cose, anche vedere nuove culture, perché poi il primo anno l'ho fatto nei paesi che ho appena citato, quindi Messico, Guatemala, Costa Rica e Stati Uniti, però poi la seconda parte del viaggio, sempre in solitaria, l'ho fatto nel sud-est asiatico, D- partendo dalla Thailandia. Sono andata in Myanmar, in Vietnam, in Malesia, in Cambogia e in Indonesia, stando in ogni paese circa un mese, un mese e mezzo, il che mi ha permesso comunque di viaggiare lentamente e quindi di conoscere un po' più a fondo la cultura quindi non era tipo un, un viaggio turistico in cui vedevo non so le attrazioni principali check e poi me ne andavo e soprattutto in quel periodo e eh, in generale per come sono fatta mi piace viaggiare più lentamente e veramente entrare vivere un po' come le persone del posto quindi crearmi una routine in un luogo e veramente conoscerlo a fondo e la stessa cosa poi eh, l'ho fatta adesso nell'ultimo anno perché nel 2022 ho viaggiato davvero parecchio, però faccio un passo indietro per raccontare che cosa ho fatto alla fine di questo viaggio in solitaria. Diciamo che alla fine di questo viaggio in solitaria i miei social sono un po' cresciuti, perché grazie a YouTube e Instagram ho iniziato ad avere le prime collaborazioni e le prime opportunità lavorative e quindi mi sono buttata su quello e l'anno era il diciamo 2020 e poi c'è stata ovviamente tutta quella situazione mondiale che ben sappiamo e quindi non ho potuto più viaggiare, sono rimasta a casa continuando a lavorare online.
1: La pandemia però non ha fermato il desiderio di Alessia di continuare a viaggiare.
2: Dopo la pandemia ho deciso di continuare a formarmi perché sono una persona che ha sempre voglia di imparare nuove cose però questa volta mi sono allontanata un po' dall'ambito dell'ingegneria e ho deciso di formarmi su una cosa che era veramente cioè che è veramente di mio interesse in questo momento la sostenibilità. Eh, si trattava di un master, tra l'altro ovviamente c'erano dei viaggi di mezzo e quindi questo mi allettava ancora di più, infatti ogni semestre sarebbe stato in un paese diverso, il primo in Italia, a Padova, infatti mi sono trasferita nel, lo scorso anno, nel 2021 a settembre a Padova, poi il secondo semestre sarebbe stato in Ecuador, il terzo in Sudafrica e il quarto diciamo a piacere tra una delle università partner, solo che purtroppo non era un buon fit per me, ovvero sì, insomma non mi sono trovata molto bene, quindi ho deciso di lasciare questo master, però a quel punto mi trovavo in Messico con il mio ragazzo e quindi abbiamo deciso di restare nel Centro America e viaggiare, il che mi ha permesso di conoscere meglio il Messico perché ci abbiamo passato diversi mesi, quasi cinque, e poi abbiamo passato un mese e mezzo in Costa Rica. Ovviamente in questi mesi come mi sono supportata finanziariamente? Perché ovviamente è una domanda che può sorgere spontanea. Innanzitutto lavorando online, perché non ho mai smesso di lavorare attraverso i social, creando contenuti, lavorando con aziende, ma anche ovviamente con un po' di soldini messi da parte, perché negli anni comunque durante la stagione invernale ho sempre lavorato come maestra di sci. Nel 2022 ho passato da gennaio fino, sono tornata in Italia a metà luglio, Quindi sono poi, ovviamente, ho passato un po' di tempo con la mia famiglia e i miei amici. E adesso, invece, da da inizio dicembre sono in Austria e lavorerò qui fino a fine aprile come chef, appunto. Sì, sinceramente il futuro non lo vedo al momento in Italia.
1: Quanta solitudine si prova a viaggiare da soli?
2: Allora, molto spesso mi viene fatta questa domanda se non mi sentivo sola viaggiando, appunto, in solitaria. Però la risposta è no, perché... Viaggiare da sola, cioè viaggiare da soli ci mette, come dire ci mette molto più in gioco ed è molto più facile fare amicizia, perché se si viaggia in coppia, se si viaggia in gruppo, si è già nel proprio gruppo, invece viaggiando da soli si trova altre persone che viaggiano da sole e si fa amicizia in maniera super super veloce. Ovviamente ci sono stati momenti anche di difficoltà, perché ad esempio mi è successo che in Guatemala mi hanno rubato soldi dalla carta di credito, mi è successo anche di aver aver avuto un food poisoning, un'intossicazione alimentare e da sola è stato veramente tragico perché cioè, io praticamente non stavo neanche in piedi e dovevo andare in farmacia a prendermi eh, le medicine per stare meglio ed ero totalmente da sola, cioè praticamente veramente era difficile, quindi situazioni difficili sì ne ho incontrate, però alla fine mi hanno insegnato molto perché ogni volta ce l'ho sempre fatta e quindi mi sono sempre rialzata da sola e questo mi ha dato una forza incredibile. Questo
1: percorso si è rivelato ricco di esperienze che forse Alessia non si sarebbe mai aspettata di vivere.
2: Inoltre in Messico, quindi molto all'inizio del mio viaggio, ho avuto un'esperienza che credo abbia segnato molto tutto il mio percorso di vita. Si è presentata da me eh, diciamo, l'occasione di partecipare a una cerimonia di ayahuasca. E per chi non è familiare con con questa cosa, insomma, si tratta di una pianta che viene usata nella foresta amazzonica e nei riti diciamo, religiosi, spirituali per connettersi a, agli: non so mh, ci sono tante scuole di pensiero in sostanza si tratta di una sostanza che si chiama DMT ed è una sostanza che viene sintetizzata dalla nostra ghiandola pineale naturalmente, quindi il nostro corpo produce questa sostanza in modo naturale quando moriamo quando nasciamo e quando sogniamo e queste piante che c'è cioè un miscuglio di una liana abbinata ad un'altra corteccia che fa, eh, riescono a far produrre al, al nostro cervello questa, questa sostanza e di conseguenza si hanno delle, delle esperienze diciamo allucinogene tra virgolette molto intense lì per me è stato è stata una porta io ho fatto questa è stata la mia unica esperienza con questa pianta però mi sono iniziata a interessare molto al potenziale di queste piante perché io in passato ho sofferto di depressione e ho sofferto di anoressia e le due cose erano molto collegate e quindi un po' tutti i miei viaggi di ricerca erano anche non era un scappare da me stessa ma era un cercare capire che cosa mi fa stare bene. E grazie a questa esperienza mi sono mh, informata molto sia sulla psilocibina, su altre sostanze come la mescalina, ho avuto diverse esperienze anche in Messico nel mio ultimo viaggio e tutto questo mi ha segnato molto e in America ad esempio negli Stati Uniti, in diversi stati come la California, come il Colorado hanno reso legale a uso terapeutico l'utilizzo di queste sostanze, una delle mie migliori amiche è una terapeuta che utilizza appunto la psilocibina e altre sostanze proprio in ambito psicoterapeutico e quindi sì, diciamo che ci sono tantissime cose da raccontare dei miei viaggi però questa secondo me è anche importante e va raccontata
1: Sfatiamo un mito, anche le persone avventurose come Alessia non sono immuni alla nostalgia di casa
2: mi manca più che altro la comunità, i miei amici, la mia famiglia. Eh, infatti, molto spesso quando torno a casa penso, cavolo, prima o poi io voglio tornare qui perché ho comunque delle radici eh, nel luogo dove sono nata, ho degli amici da una vita o delle persone a cui voglio estremamente bene e vorrei che facessero parte del mio futuro. Quindi è una costante battaglia anche quando penso a dove, dove vivrò, dove mi stabilirò ne, negli anni futuri. È un po' una battaglia ed è difficile capire, perché da una parte eh, c'è il desiderio e la curiosità di fare nuove nuove esperienze, vedere nuovi mondi, ma nel mio cuore so che prima o poi comunque tornerò da dove sono venuta, insomma. Più che altro per eh, le amicizie. Per me le persone sono la cosa più importante.
1: (ride) Davanti al coraggio di Alessia ci sembra che la sua avventura non sia una cosa che fa per tutti. E invece...
2: Con una conoscenza, insomma, base dell'inglese, io per fortuna avendo fatto delle esperienze all'estero, il mio inglese era abbastanza buono e quindi non ho avuto problemi. In ogni caso, in certi posti, in Asia ad esempio, neanche tutti parlano l'inglese, quindi anche se non lo si sa molto bene, non è un problema, ma si comunica in altri modi.
1: Oltre all'incertezza che arriva con la decisione di partire, c'è anche una dose, non indifferente, di burocrazia da affrontare. Ma, come ci dice anche Alessia, non dobbiamo lasciarci fermare.
2: La parte burocratica non l'ho mai vista come un ostacolo perché grazie al cielo siamo nel 2022 e grazie a Google possiamo trovare tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Un sito che secondo me è un pilastro e viaggiare sicuri perché lì si trova tutto riguardo al visto, riguardo alla sicurezza di un paese. Poi per cercare voli, cercare l'accommodation ci sono un sacco di siti, un sacco di piattaforme che fanno vedere insomma, anche l'opzione più economica, E eh, quindi sì, que- quello che consiglio è di fare sempre un'assicurazione sanitaria, perché la si fa con la speranza di non usarla, ma secondo me è sempre meglio farla ovviamente, però per quanto riguarda i visti si trovano tutte le informazioni online, e secondo me non è affatto un problema cercarle, insomma mettersi all'opera. La cosa che consiglio di più è partire, anche da soli, Tanti mi chiedono come hai avuto il coraggio di partire ma secondo me è il regalo più grande che si può fare a se stessi perché è una cosa, cioè come il viaggio non insegna nient'altro, secondo me c'è una crescita esponenziale anche proprio come crescita personale si può fare corsi si può leggere libri ma solo l'esperienza secondo me insegna perché le parole di un libro restano solo nel libro e restano solo parole mentre l'esperienza l'azione ci permette veramente di crescere e il viaggio è un, cioè, è un incubatore di queste esperienze perché ce ne sono una dopo l'altra ed è tutto molto più veloce molto più rapido e quindi io consiglierei a tutti se, cioè se sentite dentro una vocina che vi dice che volete partire ascoltatela e partite Veramente, è una delle decisioni più belle che ho preso nella mia vita.
1: E se ancora l'entusiasmo di Alessia non vi avesse convinti?
2: Quello che mi sento di dire è se sentite una paura andateci incontro, camminate verso la paura perché molto spesso sì, la paura ci permette di evitare delle cose, delle situazioni spiacevoli da una parte, ma a volte la paura ci indica anche la direzione verso cui il nostro cuore magari vuole davvero andare e molte volte stiamo in situazioni di comfort che però sono situazioni spiacevoli perché magari abbiamo un lavoro che non ci piace oppure una relazione tossica o delle situazioni in cui veramente sentiamo di non stare bene e però stiamo più nel comfort, in quella situazione lì anche se è brutta, e spiacevole piuttosto che fare qualcosa di diverso provare qualcosa di nuovo quindi quello che consiglio è di cambiare perché se siamo in una situazione che non ci piace solo il cambiamento e il cambiare il nostro modo sia di vedere quella situazione ma anche il nostro modo di agire può permetterci di stare meglio
1: La storia di Alessia è di grandissima ispirazione ma bisogna sapersi muovere tra visti passaporti, lingue sconosciute e un po' di burocrazia. Per questo motivo abbiamo chiamato Riccardo Ippoliti, Migration Agent ed esperto che lavora con chi decide di andarsene per periodi prolungati oltreoceano. Ciao Riccardo, benvenuto.
0: Buongiorno Clara, come stai? e Grazie per l'invito.
1: Allora abbiamo deciso di parlare con Riccardo perché insomma per andare all'estero per un periodo di lavoro o comunque per un periodo prolungato ci sono un po' di step burocratici in cui purtroppo bisogna eh, imbattersi se si rimane in Europa ovviamente è un po' più facile però anche solo andare nel Regno Unito da poco tempo è già più complicato e quindi la prima cosa che ti chiedo Riccardo è che cosa fa un migration agent e che tipo di supporto dà a chi vuole partire.
0: Sì, eh, dunque un migration agent o un, diciamo, un esperto eh, di diritto dell'immigrazione che tendenzialmente eh, viene raffigurato dalla figura dell'avvocato è una persona esperta nella legge eh, del diritto dell'immigrazione del paese verso cui si vorrebbe andare. Eh, in questo caso noi eh, trattiamo nello specifico Australia e Nuova Zelanda, così come altri paesi che trattiamo, che possono essere appunto, come hai indicato tu, eh, la Gran Bretagna, quindi il Regno Unito, o altri paesi come Stati Uniti o Canada. Sono paesi che hanno una legge, eh, mi sento di dire, piuttosto eh, non necessariamente severa, però ovviamente molto eh, organizzata e quindi è necessario, fortemente consigliabile, che una persona o un'azienda che abbia bisogno di mandare persone a lavorare in quel paese siano informati inizialmente, per poter capire esattamente che tipo di visto e quindi quale tipo di lavori siano possibili svolgere e che tipo quindi, di permanenza è possibile ottenere in base alle competenze che una persona può avere.
1: Che tipo di persone o aziende anche si rivolgono a te?
0: Noi abbiamo vari tipi, mi sento di dire un ventaglio di clienti molto ampio, quindi abbiamo dalle persone giovani e quindi quelli che eh, normalmente rientrano nella fascia d'età tra i 18, i 30 o i 35 anni, che sono considerati diciamo quelli eh, come categoria un pochino privilegiati perché tendenzialmente tra l'Italia e determinati paesi di stampo anglosassone ci sono degli accordi che permettono di poter usufruire di un visto che ha la durata di 12 mesi e in alcuni casi anche rinnovabile per più volte che permette di poter entrare in questo paese che può essere l'Australia ma anche altri per poter svolgere un periodo di di esperienza che permette di poter lavorare e eh, volendo anche di poter studiare Dopodiché come persone abbiamo anche però famiglie, in questo caso eh, per una famiglia un visto come per esempio può essere il visto Working Holiday, appunto quello fino a 30 o 35 anni, normalmente non è praticabile e quindi quando si tratta di una famiglia c'è bisogno di eh, esaminare in maniera molto attenta quelle che sono le caratteristiche di chi può essere l'applicante del visto, quindi il main applicant, e Poi abbiamo anche aziende. Nel caso delle aziende si tratta di un tipo di lavoro decisamente differente. È un lavoro uh, che richiede molta pianificazione e che serve per poter capire in base a quelle che sono le esigenze del lavoro come progetto che l'azienda deve svolgere sul posto, quindi in qualunque paese sia, ha bisogno di mandare una serie di persone a lavorare in quel paese. In questi casi c'è bisogno appunto di programmare in maniera piuttosto anticipata quali visti, è necessario spesso lavorare su delle deadline, quindi sapere esattamente che entro una determinata data devono entrare determinate persone, e quindi diciamo che sono sempre persone fisiche che però in qualche modo rappresentate da esigenze differenti da dietro portano noi a fare in modo che il lavoro sia differente, poi i visti sono gli stessi ma devono essere lavorati in maniera differente.
1: Certo, quindi sicuramente non una cosa da prendere sotto gamba. Hai menzionato l'Australia e la Nuova Zelanda. Per una persona magari eh, che è sola e che vuole spendere un periodo di lavoro all'estero, quanto è difficile come destinazione?
0: Dunque, fino ai 35, nello specifico per l'Australia, e fino ai 30 per quanto riguarda la Nuova Zelanda, mi sento di dire che non è particolarmente complicato, almeno se parliamo di una persona avente passaporto italiano. Eh, in quanto appunto esiste la possibilità di usufruire di una sorta di eh, visto premio, che okay, che in realtà funziona anche al contrario, quindi una persona eh, avente passaporto australiano può venire in Italia e può decidere di rimanere per un periodo di 12 mesi. Durante questo periodo, che è un periodo dove non è obbligatorio Lavorare in determinati settori, ovviamente esistono dei settori dove diciamo c'è una sorta di facilitazione, però permette molto spesso a persone eh, giovani o piuttosto giovani di poter capire se effettivamente questi paesi possano essere di interesse e una volta capito, e normalmente si capisce anche prima dell'anno, quindi intorno alla metà della permanenza, intorno ai sei mesi, Si tende a contattare una persona, un esperto di immigrazione, per incominciare a capire quello che sia possibile fare con le caratteristiche che uno ha per cercare di voler prolungare la permanenza, perché normalmente l'intenzione di un singolo o di una famiglia, di un'azienda, non necessariamente questo dipende, però tendenzialmente quando un paese piace l'idea è quella poi di capire come poter rimanere in forma stabile e quindi raggiungere lo status di residente permanente.
1: Certo. È vero che per trasferirsi bisogna già avere un lavoro, per esempio, sia nel caso australiano ma anche di altri paesi con cui ti capita di lavorare?
0: Dunque, dipende dal tipo di visto. In in alcuni casi è obbligatorio e quindi è necessario avere un'offerta di lavoro Sostanzialmente si parla del cosiddetto sponsor, lo sponsor non è altro che un contratto di lavoro a cui viene legata la pratica del visto. Ci sono però altri tipi di visto per una serie di paesi, tra questi quindi si include anche quello che può essere il Canada, in alcune circostanze anche la Gran Bretagna, dipende, dove non è obbligatorio avere un'offerta di lavoro, quindi non è necessario avere uno sponsor, è possibile rientrare nel programma dei cosiddetti visti skilled indipendenti. In questo caso si tratta di un programma di visto dove il candidato deve soddisfare una serie di requisiti e ovviamente sono dei requisiti aggiuntivi, cioè diciamo ovviamente si tratta di leggi più severe dove se vengono soddisfatti determinati requisiti è possibile ricevere un invito per applicare per un visto che può portare in alcuni casi direttamente alla residenza permanente e non è obbligatorio avere un'offerta di lavoro. Il motivo in questi casi per cui non sia necessario avere un'offerta di lavoro sta nel fatto che questi paesi, e questa è un po' la razza dell'immigrazione come legge in generale, pubblicano ogni anno una lista di professioni e di mestieri che sono considerati necessari perché c'è una carenza. Per determinate figure la carenza è tale dove, anche senza un datore di lavoro, si presume che il Visa Applicant, che poi diventa il detentore del visto, sia in grado di poter trovare lavoro in maniera autonoma senza dover entrare con uno sponsor.
1: Questo è molto interessante e molto utile per chi ci ascolta, ma tu parlavi di altri requisiti, magari per professioni che non sono così richieste. Oltre a questi requisiti, secondo la tua esperienza, Quali sono eh, gli ostacoli principali?
0: Sì, dunque, innanzitutto, almeno io dal mio lato, quello che consiglio di fare ed è quello che faccio con le persone che seguiamo come clienti, bisogna partire un pochino dal risultato, cioè appunto dalla lista, dalle liste che vengono pubblicate da parte dei singoli stati o comunque da parte anche delle province, se parliamo del Canada, insomma, quindi a partire da quelle che sono le figure richieste. Partendo da quelle che sono le figure richieste, ci sono poi determinati requisiti che devono essere soddisfatti, soprattutto parlando del programma dei visti autonomi, dove può essere in alcuni casi obbligatorio avere già una precedente formazione in un determinato settore, più alcuni anni di esperienza lavorativa. In altri ambiti, soprattutto in quelli che sono i cosiddetti mestieri, quindi a differenza delle professioni, un certo numero di anni di esperienza lavorativa possono sostituire l'eventuale mancanza di un titolo di studio e permettere comunque di essere eleggibile per determinate viste in quota mestieri. Per mestieri si intende appunto lavori che spesso in Italia mi sento di dire che in un certo senso sono o precari o comunque non particolarmente retribuiti, diciamo come si vorrebbe, dove in determinati paesi come appunto i paesi di stampo anglosassone invece c'è una certa carenza e essendoci una certa carenza c'è una certa necessità e di conseguenza anche quello che è la paga oraria o il salario annuo tendono a essere decisamente elevati e quindi di grande interesse per chi vuole emigrare e come mestiere tende ad avere un
1: certo spazio. Mi sembra chiarissimo. Ti stavo per chiedere qual era il primo passo, però hai già risposto a questa cosa. Quali altri consigli ti senti di dare a chi ci ascolta?
0: Sì, dunque, io personalmente dal momento che, diciamo è vero, viviamo in un'epoca di grande globalizzazione, senz'altro, però allo stesso tempo eh, grandi paesi che hanno e tendono ad avere un'economia piuttosto forte, dove tuttora c'è un'esigenza di crescita, anche di aumento della popolazione, quindi parlando anche nel corso dei prossimi decenni parliamo di paesi che hanno bisogno di incrementare la popolazione a tutti gli effetti sono dei paesi che offrono molto però allo stesso tempo eh, hanno delle leggi eh, molto precise quindi quello che io consiglio a una persona o effettivamente anche a un'azienda che ha bisogno di mandare personale in determinati paesi di questo tipo è quello innanzitutto di informarsi poi eh, una volta capito anche dove si vuole andare mi sento di dire non lo dico perché eh, sto parlando in questo momento io come diciamo come persona in qualche modo titolata però contattare una persona che abbia eh, determinate conoscenze di, del paese in questione è importante parlando dei singoli o soprattutto delle famiglie è importante anche che era una scelta non da poco valutare una serie di aspetti che possono essere non ultimo questioni che vanno un pochino al di là della questione delle opportunità di lavoro che possono essere però eh, l'educazione per i figli quindi il modo in cui viene effettuato diciamo così come funziona il sistema scolastico e anche che è una cosa diciamo non da poco eh, l'aspetto del clima Eh, in determinati paesi di questo tipo può esserci una forte richiesta o comunque una maggiore semplificazione per quanto riguarda l'attrazione di migranti qualificati. Allo stesso tempo è importante sapere un pochino quello che è il clima, inteso proprio come meteo, che uno si trova davanti. Quindi so che sono aspetti un pochino differenti rispetto alla legge che però aiutano in qualche modo anche a togliere di mezzo paesi o zone di determinati paesi per poi rimanere con alcune scelte dove il clima in alcune circostanze può fare una differenza.
1: Certo, no, può essere fondamentale. Ti sentiresti di dire che la decisione di spendere un periodo all'estero è alla portata di tutti? Ovviamente posto che bisogna informarsi e può anche essere che ci siano dei requisiti per cui alcune persone possano rimanere escluse. Perché viene percepito così? Cioè viene percepito come una cosa molto lontana e probabilmente è Una questione che c'è una barriera di informazioni che sono un po' difficili da navigare, motivo per cui esistono anche poi dei professionisti come te.
0: Sì, dunque mi sento di dire che oggigiorno la possibilità di poter eh, fare un'esperienza all'estero, soprattutto con questi tipi di visto che esistono come accordi tra vari paesi che l'Italia ha con una serie di paesi di questo tipo, effettivamente mi sento di dire che può essere alla portata di molte persone. Assolutamente sì, sí, soprattutto quando si rientra nella fascia di età fino ai 30 o ai 35 anni perché questo discorso di 30 o 35 cambia a seconda degli accordi che ci sono tra i paesi nello specifico in Australia eh, solamente alcuni mesi fa è stato appunto eh, ratificato un accordo che ha innalzato l'età fino a 35 in altri paesi come il Canada già lo era per la Nuova Zelanda per esempio è appunto l'età di 30 anni ora come esperienza iniziale eh, mi sento di dire che in qualche modo le distanze si sono accorciate e quindi se in precedenza negli ultimi anni anni, vent'anni o alcuni anni fa eh, si tendeva ad andare in paesi più vicini, quindi fare un'esperienza all'interno dell'Europa o comunque andare nel Regno Unito, oggi come oggi andare in paesi più lontani, quindi possono essere gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda, non è un qualcosa che spaventa o comunque non deve spaventare. Le fasi successive effettivamente sì, sono decisamente più complesse, c'è anche da dire che quando si ha la possibilità, soprattutto come età, Esiste il modo di potersi anche formare sul posto, infatti questi paesi non chiedono solamente eh, di avere persone in qualche modo già skilled, quindi già qualificate, ovviamente questo importa, è interessante per paesi di questo tipo perché esistono visti che permettono di far rientrare in una determinata categoria e quindi danno un certo tipo di risultato e direi anche privilegio esistono però dei corsi quindi esiste un mondo della formazione all'interno di questi paesi come per esempio appunto l'Australia ma non solo dove studiando mediante un visto di tipo studente e quindi legando al visto un corso di studi esiste la possibilità di potersi formare in delle figure per cui c'è appunto una carenza allora in un certo senso eh, armandosi un pochino di pazienza, perché non è un qualcosa che accade nel giro di sei mesi, però con un corso che può avere la durata, per esempio, di due anni, finiti due anni di studi, è possibile poi successivamente entrare nel mondo di visti lavorativi, sponsor o visti autonomi, che precedentemente eventualmente non erano praticabili. Quindi diciamo che esiste un pochino spazio per tutti, Ovviamente diciamo che alcune valutazioni così come anche eh, programma di spese vanno effettuate però fin quando si è relativamente giovane lo si può fare per famiglie o sopra i 35 anni è importante valutare le skills e le competenze che si hanno già maturate in questo momento.
1: Chiarissimo. Grazie Riccardo per questi preziosi consigli e per essere stato con noi, lo ricordiamo, lo trovate come Riccardo Ippoliti Migration Agent, se mai aveste bisogno del suo supporto per la vostra avventura e ci sentiamo la settimana prossima, ciao!
0: Grazie a te e grazie a tutti,
1: ciao! 0039 è una serie podcast prodotta da Will Media, scritta da Clara Morelli, cura editoriale Riccardo Bassetto, regia e sound design Lorenzo Marsiglia.